0: 下面请听中篇小说，先请听《海边魔术师》，作者孙频，选自《收获》2022年第一期。在经过这个小镇的时候，我总担心大海会以某种招摇的方式忽然出场，或是盛大的蓝色从天而降，各种鱼类如星宿罗列其上。或是迎面扑来一个十几米高的巨浪，呲着牙齿，翻起雪白的肚皮，四处张望。但大海毫无踪迹，整个小镇安静极了。零零星星的红砖房隐在大团大团的浓荫里，龙眼树上挂着一串串坚硬的鱼竿，散发着海腥味儿。鱼竿有大有小，形状各异。那龙眼树看起来简直像一棵榆树，结满了各种鱼，还有一条大鱼，有一人多长，好像是从树上长出的鱼王。路边的海麻树则长成结结实实的一大块，密不透风，看上去不像树，倒像某个坚硬的金属，刀枪不入。树枝下面横七竖八的挂满吊床。有的吊床里兜着人，像鱼一般正自得的晃悠着；有的吊床则空荡荡的，羽毛一样悬浮着。有某种神秘的花香漂浮在整个小镇的上空，却看不到开花的植物究竟在哪里，便使这花香有了几分鬼魂的气质。虽寻不到开花的植物，却看到小镇的路边和房前屋后到处是菠萝蜜树，大大小小的菠萝蜜掉在粗大的树干上，个个安静慵懒；还有些大个子的菠萝蜜就长在树的根部，可能因为觉得在那里比较安全，不会掉下去，便放开了长。后来实在是长得太大了。又动弹不得，便干脆躺到了当路上，活脱脱一个懒汉。来往的车辆把喇叭摁破都无用，最后都得为他老人家让路。刘晓飞曾在信中和我说过，菠萝蜜树是树族里最喜欢热闹的。如果有脚，他一定每天叼着烟，踏着夹趾拖鞋，专往人多地方凑。这种树最依恋人。断不能野生，一定要长在庭院中或人多处，这样结出的菠萝蜜才又多又甜。若是觉出了自己的孤独凄凉，他便横下心，一个果都不肯结，竟像出家为尼了一般。菠萝蜜的性格还有点人来疯，特别喜欢人家去抚摸它、夸赞它，尤其喜欢与人合影。经常被人抚摸和表扬的菠萝蜜会长得格外香甜。若是有人用脚去踢它，它会变得悲伤抑郁，然后悄悄让自己的果实一颗颗烂掉，像一个一心寻死的人一样。刘晓飞在信里还说，对于这个镇上的人们来说，菠萝蜜树就如同家人，从生到死都有它的陪伴。小孩子满月时要做树叶饼待客，用的就是菠萝蜜树的叶子，在包上椰丝，树叶饼清香扑鼻。老了死了要做口棺材，用的也是菠萝蜜树木，已经陪伴了一生，最后他还要陪着主人去往另一个世界。我开着那辆二手房车，拉着我的老父亲。在小镇上最宽的那条路上慢慢驶过，路两旁除了菠萝蜜树，还有椰子树、木棉树、龙眼树、芒果树、木瓜树，还有两棵极高大的树，巨型叶子形同小伞，像从巨人国里跑出来的。下车问了个当地人，才知道原来是面包树，简直像走进了童话里。小时候，刘小飞经常给我讲童话。他说：“很远很远的海岛上有一种面包树，它的树上会长满面包。只要有这样一棵树，全岛上的人都饿不死。”我仰面看了半天，并没有见到树上结着面包，倒是树下也挂着吊床，简直是见缝插针。就这么一路东张西望着。不觉就走到了路的尽头，道路、椰子树、小镇忽然间齐齐消失了，眼前猛然开阔起来，是那种安安静静、不声不响的开阔，却又庞大的、令人恐惧。在看到他的第一眼，我疑心前面是一片沙漠或戈壁滩，灰蒙蒙的，辽阔荒凉，寸草不生。但闪着银光的鳞片提醒了我，这就是大海。我们两个北方人激动地站在海边，又不好意思表现得太兴奋，只得勉强按耐着，久久看着眼前这个庞然大物。至此，陆地已经全部消失了，世界被海洋所占领。我想起劳伦斯的那句话。所有人的血液都来自海洋，莫非人与海洋之间真有一种亲缘关系？一路南行，我和父亲居然真的来到了大陆的最南端，而我们身后的木瓜镇便是离大海最近的一个小镇，也就是说，刘小飞正是从这里消失的。刘小飞是我的哥 哥， 大我四 岁， 从小就比别人窜得 高， 所以年纪轻轻就开始驼 背， 好像不太好意思长那么高。一根细长的脖子上面还结着一个大大的 头， 从小到 大， 刘大头这个外号一直不离其左右。刘小飞从小喜欢看 书， 只要是带字儿 的， 哪怕是药瓶上的说明 书， 他都不会放过。晚上经常打着手电筒躲在被窝里看书，所以早早就戴上了眼镜儿。他不光喜欢看，还喜欢给人讲。他最忠实的听众就是我。我尤其喜欢听他讲那些公主和巫婆的童话。那年我六岁，正在上幼儿园，刘小飞已经上小学了。我母亲就是在那个冬天去世的。去世前半年，他已经没法上班了，就办了病退，终日歪在炕上织毛衣。他不停的给我和刘小飞织毛衣和毛裤，先织了一身厚的，又织了一身薄的，织完薄的又开始织大尺码的，等我们长大些穿。他想提前把我们一生穿的毛衣都织完。给我们存起来。那半年时间里，我家的炕上总是滚动着五颜六色的毛线球，毛茸茸的。大黄猫把炕当成了它的练球场，不时把毛线球抛向空中，再跳起来接住。冬天炕烧得很烫，有时候我半夜被热醒。一睁眼，发现母亲还是那个姿势，石像一般，正端坐在昏暗的灯光里，一针一线的织毛衣。母亲去世后，刘小飞帮我把那些彩色的毛线球保存起来。他对我说：“等这些毛线球长成毛衣的时候，母亲就回来了。”等到我十七八岁的时候，那些手织的敦实毛衣已经过时了。没有人再穿它们，而毛线球已经被虫蛀了。我便把它们一起放在了箱子底，铺上了樟脑球。樟脑球使它们变得寒寂阴森。它们像古代那些守墓兽，终年不吃不喝，只是静静沉睡在黑暗的箱底，帮我看守着童年的那点珍贵记忆。那时候，父亲厂里很忙，总是要加班。放学接我的任务就交给了刘小飞。每天黄昏，我都站在幼儿园的门口等他。幼儿园是清朝留下的一处老四合院，鬼气森森的，像住着很多苍老的幽灵。飞檐上长满荒草，一只脚上坐着一只小石兽，早已风化不堪。不远处有棵千年古槐，也老得成精了。我每次看着槐树下长出了一个小小的影子，然后那影子越长越大，越长越大，长出一个大大的头，顶在细长的脖子上。转眼之间，那影子已经站在了我面前，替我背起书包，带着我回家。回家的那段路是最让我快乐的。刘小飞不光会给我讲故事，还会带着我七拐八拐，绕些僻静的小路，去一些只有草木、只有鸟兽才会光顾的地方。有一次，他带着我溜进一家废弃的工厂，工厂里一片死寂，长满了一人高的荒草，连道路都被荒草吞没了。靠墙有一座灰色的小二楼，墙皮脱落。大概是原来的办公楼，玻璃齐刷刷都碎了，窗户里面黑洞洞的，像是这灰色小楼长出的一张张嘴巴。这些嘴巴都大张着，却更显出了一种可怖的寂静。只见刘小飞捡起一块石头，使劲扔进了二楼的一扇窗口。接下来，我忽然看到了魔术一样的奇幻场景。一大群雪白的鸽子从那扇黑色的窗口轰然炸出，扑啦啦的飞过我们的头顶，一直向那轮金色的夕阳飞去。它们出现的太过突然，颜色又过于洁净炫目，就好像从那扇黑暗的窗户里忽然吐出了一朵白色的莲花，带着佛教涅盘的空寂和安详。还有几分神秘和诡异，又像是从那扇窗户里忽然绽放的礼花，白色的焰火，孤独而快乐，却最终还是熄灭下去了。那些鸽子在夕阳里越飞越小，直至被夕阳融化。与此同时，一架喷气式飞机拖着长长的辉煌的尾巴。划过天空，像一只传说中的凤凰。我们俩仰脸看着天空，直至那壮丽的大尾巴化成片片羽毛，直至最后一缕光线也被黑暗所淹没。而与此同时，像牙色的月亮已经从天边浮了出来。还有一次，下了一天的雨，他去接我的时候，雨刚好停了。我们穿着笨重的雨靴往回走，我淡绿色的雨靴上还打了一个红色的橡皮补丁，是从车胎上剪下来的。他带着我走进一片枣林深处，那里有一个用塑料布搭的小棚子，可能是用来晒枣的，怕枣被雨淋了。他兴致勃勃把我拉进那塑料小棚子里，指了指我们头顶。我仰脸一看，因为塑料顶棚是透明的，正好能看到上面蓄着一团雨水。那团雨水像只巨大的玻璃球，悬挂在我们头顶。透过这个玻璃球，我看到了一个奇妙的世界：树枝、房屋、云彩都变形了，变得柔软、温顺，像花纹一样被封存在这玻璃球里。他看上去神秘而璀璨，就像童话里女巫手中的水晶球。像这样的时刻实在太多太多了，好像都是被他用魔术变出来的。到后来，他真的能徒手变出一些小东西给我了。他曾送给我一只香瓜灯笼，就是把香瓜里面掏空，在香瓜上挖开几扇窗户。再把一个蜡烛头塞进去点亮，晚上捧着这只灯笼走路，温柔极了。有时候他一松开手，里面正躺着一只草戒指或一串项链，是用黄刺梅的红色果实穿起来的。有时候他忽然从书包里掏出一只塑料管编成的菠萝，或一只用松果做的小刺猬。再后来，他开始给我一些需要花钱才能买到的东西：一支自动铅笔、一块彩色橡皮、一面小圆镜子，甚至有一条假珍珠项链。我一边对这些小东西爱不释手，一边已经开始有了隐隐的恐惧感。我有些怀疑他们真正的来路，但又实在无法抵御这点诱惑。所以我情愿相信他真的会变魔术，这些东西都是被他变出来的。后来我上小学了，他上初中了，但依然是这样，他隔段时间就变出一样小礼物送我，有钢笔、电话本儿、纱巾、泡泡糖、陀螺、发卡、塑料梳子。他变得越来越像个魔术师。每次先是娴熟地向我展示他两手空空，然后拍拍自己的口袋，再把手伸开时，魔法已经生效了。只见他手心里正躺着一样小礼物。我把他送我的所有礼物都藏在一只纸盒子里，有时候我会躲到一个角落里，悄悄把那只纸盒子打开，就像打开了一个隐秘的山洞。我站在山洞中间，端详着这个属于我的世界。山洞里飞瀑流泉、杂花生树，我流连其中。但与此同时，我又清醒的知道，他们其实并不是真实的，可能只是一种幻影。只要用手轻轻一试，他们就会消失不见。就这样过了几年，我上初中了。刘小飞上了高中，没有时间再带我东游西逛了，却还是时不时会送我一些小礼物。那时候我心里已经有了隐隐的哀求：“够了，够了，不要再送我什么了。”但表面上我装的什么都不知道，像他的同谋一样，赶紧把他的礼物藏到纸盒子里，永远不让他们再出事。后来他考上了省城的一所大学，出去上学去了。他不在家后，我还暗暗有点高兴，一来是因为他终于可以不用再送我什么了，二来是因为上了大学，我觉得他已经变成了一个崭新的人。那时候，父亲已经从厂里下岗，开了个小杂货店，那杂货店小的就像一只蜗牛壳，因为太小了。反倒把他旁边的那棵大杨树衬得富丽堂皇，好像它根本不是一棵树，而是一座华丽的宫殿。就是推门进了手掌大小的杂货店，一时也找不到父亲究竟在哪里。他把自己和那些洗衣粉、方便面、酱油、罐头、白糖径直于一起挂在货架上，难分彼此。似乎它也是摆在货架上的一件物品，那是从不长腿的物才会有的安静和顺从。只有柜台上的那只算盘像活物，因为乌黑的算盘珠子悄悄闪着一种光亮，像人在暗处的目光。那时候，我对这种逼仄充满了厌恶。在给刘小飞的信里，我写道。这个世界这么大，很多人却从生到死都只能困在一个最狭窄的角落里。虽然长着两只脚，但哪里都去不了。人为什么要这么可怜呀？只是因为钱的问题。你看，鸟儿也没钱，可是它想飞到哪里就飞到哪里，它们甚至可以飞越整个太平洋。我们都很可怜。等我将来挣了钱，一定带爸爸去看看大海。他在给我的回信中写道：“这个不难，只要一直往南走，就肯定能看到大海。飞行其实也不难，人虽然没有翅膀，但还是能找到自己飞行的方式。我以后慢慢告诉你。”想到他已经很久没有送我什么礼物了，我不禁有些暗暗的喜悦。看来他与过去的那个自己确实一刀两断了。一直到大三快结束的时候，某一天他忽然背着大包行李回家了，因为屡次偷同学的东西，他被学校开除了。在家赋闲一段时间后，实在找不到事做，他开始张罗着在路边摆摊卖水果。红色的苹 果， 绿色的西 瓜， 紫色的葡 萄， 黄色的伊丽莎白甜瓜。但那时候我已经开始对他有了厌恶 感， 还有些愧疚。毕竟他最早偷东西就是因为 我， 而我早就知道这个秘 密， 却一直充当着他的同谋。所 以， 我每次宁可绕 路， 都不从他的水果摊前经 过， 为了躲他。我后来甚至住了校，只有一次，我俩在路上迎面碰到了，躲都躲不开。我忽然对他居高临下的说了一句：“长个教训吧，以后不要再偷了。”他一愣，但什么话都没说，脸上挂着一抹奇异的笑，从我身边走了过去。这样过了半年，他又因为再次行窃被判刑一年。我无数次想象过那个开头，想象他到底是如何开始的。那个时候，他自己还是个孩子，细脖子上扛着一个大大的头，因为个子高，裤脚常常就吊在半腿上。因为母亲去世了，他开始照顾一个比他更小的小女孩，他想哄她开心，于是慢慢学会了变魔术。想为他变出更多的惊喜来，再到后来，行窃变成了一种瘾，又变成了一种疾病。在持续不断的行窃中，他越跑越快，越来越身轻如燕。最后，他发现自己忽然离地飞了起来，来自地心的引力不能再牵扯住他，他飞翔在了世界之上，人群之外。莫非这就是他信中所说的飞行？他出狱之后，父亲就不许他在家里住，让他搬出去自己住。我知道，父亲一辈子只拥有一个小角落，所以那一点点清白名誉看起来会很显赫。于是他开始在县城里到处流浪。那时候，县城里很多废弃的工厂纷纷,纷被拆掉了。开发商开始在工厂废墟上建楼盘，他便靠在建筑工地上打工为生。那时候我已经上大二了，之所以报了中文系，是因为可以看很多小说，代替了刘晓飞给我讲故事。寒暑假回家的时候，我没事就骑一辆破自行车，在县城的大街小巷里偷偷寻找他的踪影。有一次走到县城西边的建筑工地上时，夕阳已经快要落山了。这里本是一大片荒地，长满野草，到秋天的时候会变成金色的原野，在秋阳里烈烈燃烧。看样子这里也要被用来开发楼盘了。荒野上远远近近站着几座高大的塔吊。我闲来无事，便倚着自行车，仰脸看着那座就近的塔吊。我发现塔吊的最上面居然还有个很小的屋子，像住在大树顶端的鸟巢。再仔细一看，小屋里居然还有一个人，一个很小很小的人。我有些羡慕的仰视着他。地上除了人就是人，拥挤不堪。而他一个人住在半空中，像飞鸟一样，何等逍遥自在！正想着的时候，那人从小屋里走出来了，开始活动筋骨，在平衡臂上来回散步。因为实在是太高了，他看起来只有巴掌大，身轻如燕，毫无肉身的沉重感。来回走了几趟，他忽然在平衡臂上跑起步来。而且越跑越快，越跑越轻盈，一直跑到了平衡臂的尽头。我屏住呼吸看着他，我断定他下一秒钟就要飞起来了。我想，难怪他每天能在这么高的塔吊上工作，也不需要上厕所。他根本不是爬上去的，而是飞上去的。他有会飞的魔法。这时候，夕阳已经开始落山，玫瑰色的晚霞铺满了半个天空，一轮巨大的血色落日做了他的背景。他站在辉煌的夕阳里，展翅欲飞。我久久仰望着那个小小的影子，再次想起刘小飞信中所说的飞行。也许他就是刘小飞。我还试图找过他住的地方，我想起码知道一下他到底住在什么地方。我曾在北关找到了一座奇异的房子，就那么孤零零的一间青砖房，被包围在一大片野草野花的中间，看上去如舟行水上，悠然自在。这间房子镶嵌着老式的木格窗户，每个格子都不大。那上面居然没有一块玻璃，而是用五颜六色的破烂衣服把这些窗户格子都堵上了。也许是为了能遮风避雨，红的、绿的、蓝的、白的、黑的、灰的、紫的，像把各种颜色的油画颜料堆了上去，厚厚一层，堆成了一种立体的浮雕，简直像一场华丽的魔术。你不知道那窗户的后面会忽然走出什么，一个人、一只狐仙或一个妖怪。看到那房子的瞬间，我忍不住微笑起来。这是只有刘小飞才会变的魔术。门是锁着的，我知道随便扯掉一件衣服就能看到里面，但我最终也没有扯，只是盯着那扇奇异的窗户看了很久。然后推着自行车慢慢离去。我还曾在西街的大榆树底下找到了一座废弃的汽车房子，就是用退役的公交车改装成的房子。这种改装首先要给那公交车做个手术，把四个轮子卸掉，因为汽车房子的主人像是怕这辆车哪天会忽然跑掉。还把他的底座砌在了水泥上，这样一来，他就彻底脱离了汽车的族类，强行挤进了房屋的族群，却又被别的房屋排挤，觉得他到底还是一辆汽车，难怪他要躲到榆树底下来。其次，要把车里的座位都拆掉，腾出空间来另作他用。我隔着车窗玻璃往里看了看。里面摆着一张旧桌子，桌子上放着一盆绣球花，开的正好。还有两把椅子，桌椅的颜色不一致，看起来是拼凑在一起的。有一只很小的铁皮炉，上面架口钢筋锅，一只红色塑料桶，大概是蓄水用的。因为空间小，没法放床，就在角落里铺了一张破旧的床垫我又绕到门口一看，门也是锁着的。门口摆着一张捡来的旧沙发，一张用树根雕成的茶几，虽然糙了点儿，却也颇有几分野趣，俨然车里是卧室，而这里是客厅了，真够宽敞的。门口还挂了一只自制的风铃，是用长短不一的钢管做成的。有风吹过时，只听榆树沙沙作响，而风铃叮咚。汽车房则安详地伏在大树下睡觉，如一只温顺的大型动物。我躺在门口那张沙发里，浓荫披挂在我身上，树叶间筛下的阳光如一张华美的豹皮。我想，这也有可能是刘晓飞住的地方。只有他才有可能把一辆汽车变成一座房子，再把一座房子变成一只大型动物。也许有一天，这座汽车房还会变成鲸鱼游进海里。反正他是个魔术师。还有南街的那座尼姑庵，废弃多年，早已没有尼姑在里面修行了。殿内布满蛛网，院中长满荒草。据说倒是有狐仙住在里面，还十分美貌。当有流浪汉寄身其中，狐仙便出来为其做饭。我也去找过了，没有看到美艳的狐仙，也没有找到刘小飞，只看到店里有几尊破败的泥塑，还有那些废弃的厂房、早已没有人住的筒子楼、破旧的仓库、枣园里的小木屋。我都一一去过了，奇怪的是，就在这么一个巴掌大的县城里，我却怎么也找不到刘小飞。我想，原因只有一个，那就是他根本不想让我找到他。